0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。吉阿纳里走了进来，这位来自旧金山的银行家换了一身非常考究的双排扣，带着很宽白条纹的灰西服，衣领是特别大的英国式翻领。他那辆罗尔斯·罗伊斯牌汽车里面，散发出一股强烈的香水味我相信你一定跟我一样睡得很好。他点起一支很长的雪茄，说道：“他的举止显得很悠闲。他身上的许多小地方，修剪过的指甲、戒指、衬衫和领带，这一切都足以说明他爱整洁。”而且生活非常富裕，同时他显得有些兴奋和激动。我已经跟外交部谈过了，你见过齐亚诺伯爵吗？就是墨索里尼的女婿，意大利外交部长。帕格轻轻摇了摇头。我跟他是多年的好朋友了，今天吃饭他肯定会来，然后他再从这里带我去威尼斯宫。您怎么样？有什么意见？在意大利和德国期间，我充当您的副官，先生，我一定遵从您的意思，尽一切可能为您效劳。那么，你懂意大利语吗？可以说实在不怎么样，不过如果需要，报纸还能勉强看懂。那太遗憾了。银行家泰然自若。津津有味地吸着雪茄，他垂下眼睛打量着维克多·亨利。不过，总统说，如果两国首脑都同意，那么这两次会见你都参加，也许会有好处。这样，我们可以夺一双耳目。在凯瑟琳别墅，我当然可以提出来，请你给我当翻译。我的德语不怎么样，我想我们得见机行事。你知道这次使命很特殊，而且没有事先的议定书。通常情况，我应当由我们的大使陪同。我就大摇大摆跟您一道进去，他们如果阻拦我再说。您看怎么样？银行家闭目沉吟了片刻，然后点点头，又睁开了眼睛。啊！这就是古罗马时代的广场。你以前来过罗马吗？我们现在正在穿过君士坦丁门，这里面有很多历史故事。我猜想，当初一定也有很多使者带着同样神秘的使命来到罗马。帕格问：“今天这次宴会是在您家里举行吗？”啊、呃，不是的。我在维尼托大街那边有一套很小的房间，我叔叔和两个堂兄弟都是这里的银行家，他们在他们的室内公馆请我吃饭。我们到时要见机行事。要是齐亚诺来了，我就这样摸摸衣领，你就自我介绍一番，或者你就照你说的办法去做。结果证明这些安排都是多余的。因为墨索里尼突然来参加宴会了。美国人到达后半小时，大理石援助大厅门口引起了一阵骚动。这位意大利独裁者精神抖擞地走了进来。从客人活跃和骚动的情况判断，大家都没有料到他会来，甚至连穿着绿白两色、金光闪闪的军服的齐亚诺。也大吃一惊。墨索里尼个子很小，比帕格还要矮。他穿着一件带皱褶的苏格兰呢上衣、运动衫、黑裤子，脚上是一双棕色和白色相间的马靴。帕格很快就感觉到，也许墨索里尼是故意做给德国人看的。他对罗斯福派来的非正式使者表示了特别的轻蔑。墨索里尼走到餐桌跟前，吃着水果，然后又在喝茶，兴高采烈的跟周围的人聊天。他端着一杯茶在大厅里一边走一边跟人交谈。当他从帕克身边走过的时候，有一次，他看了路吉吉亚纳里一眼，但是他却对这两个美国人理都不理。在宴会上。墨索里尼跟眼神凶暴、下巴突出的德国独裁者大不相同。他向外鼓出的眼睛，含着一种意大利式的温和。他笑起来很爽朗，但却像含着讽刺的意味，听起来非常的庸俗。维克多·亨利觉得这个精明的小个子独裁者上台以后，非常满意他的权位。他并不是真的喜欢战争，跟嗜血成性的希特勒完全不一样。当帕格正在跟银行家的神母，一个浑身珠光宝气、涂脂抹粉、态度傲慢、散发出一股强烈的薄荷味耳朵几乎完全聋了的老太婆，笨嘴笨舌的聊天的时候，墨索里尼离开了大厅。帕克看见银行家朝他招了招手，随后跟上了齐亚诺。他也马上托辞离开了餐桌，跟上了他们。他们三人穿过两扇雕花大门，来到一间高大华丽的书房。房间里放着一排排棕色、红色和蓝色的烫金皮封面的图书。一扇扇高大的窗户。俯瞰全城。这里不像灯火管制下的柏林，处处灯火星罗棋布，一派辉煌景象。墨索里尼威风凛凛的做了个手势，请他们坐下。银行家坐到他旁边的沙发上，齐亚诺和维克多·亨利在他们对面的扶手椅里就坐。墨索里尼冷冷的看了一下亨利。然后把目光移向吉阿纳里，他的眼神立刻就改变了帕格对这位意大利首领的最初印象。帕格深深感到不知所措，而且他觉得墨索里尼对他产生了深深的怀疑。他觉得自己完全像一个年幼无知的海军少尉，冒冒失失的闯进了旗舰的禁区。齐亚诺却始终没有给他这种感觉。这位墨索里尼的女婿穿着非常讲究，正在小心翼翼的静候这个有权势的长者说话。帕格离墨索里尼很近，能够看到他的一缕雪白的头发。他那刻着深深皱纹的脸上显出非常果敢的性格，那对充满活力的眼睛此刻显得有些晦暗。帕克断定，一旦有必要，这个人会随时下令进行血腥的屠杀。他是个不折不扣的意大利统治者。银行家操着清晰标准的意大利语，匆匆解释说：“他的好友弗兰克林·罗斯福总统派驻柏林的海军武官，作为他在欧洲短期逗留期间的副官和会见希特勒时的翻译。”帕格勉强能听懂他的话，他还说：“亨利此刻完全听从领袖的指示，他可以留下，也可以退席。”墨索里尼又瞟了帕格一眼，这回显然是把他作为罗斯福指派的人看待了，态度也热情了一些。“你会讲意大利语吗？”他用流利的英语出其不意的突然对亨利说。简直就像一尊雕像突然开口说话了。阁下，我只能听懂一点，不会说。再说，我也没有什么话要说。帕格看见墨索里尼笑了，就像刚才跟大厅里那些人微笑时一样。当我们谈到有关海军问题的时候，也许我们可以讲英语。他随后望着银行家，等着他开口。好吗，路吉？银行家谈了大概一刻钟时间。帕格因为事先已经知道大概内容，所以银行家的话他都听懂了。寒暄了几句之后，吉阿那里说他自己不是外交家，他没有权利，也没有才能商讨国家大事。他这次来。只是代表总统向领袖提出一个非正式的问题。罗斯福先生派出一个和墨索里尼有私交的普通身份的私人代表，主要是万一遭到墨索里尼拒绝，不致影响美意两国的正式关系。总统对欧洲动荡的时局甚为担忧。如果春季一旦爆发全面战争，不可想象的战争恐怖。将席卷全球。现在虽然已经有点迟了，是否还能想些办法？罗斯福总统一直想派一位美国高级外交官员，比如说像萨姆纳·威尔斯这样的重要人物。齐亚诺一听提到这个名字，就抬起头来，用几个指头敲着桌子。萨姆纳·威尔斯。可以在一月下旬访问各交战国首脑，呼吁和平解决欧洲问题。墨索里尼本人就曾于8月31日做过这样的访问，他一直到最后都在呼吁和平，但却毫无结果。但是如果现在他能与总统合作，争取和平，他将会被当作人类的救星，写入历史。墨索里尼沉思了片刻，面色沉重。他垂着肩，目光低垂着，用手摸着衣领。然后他开口了。帕克听他的意思是说，意大利的外交政策建立在与德国不可动摇的联盟基础上，任何阴谋破坏这个联盟的企图，都将注定要失败。和平解决欧洲问题的可能性始终存在，他本人比任何人都更欢迎这项建议。罗斯福先生宣称他自己一直到最后都在维护世界和平，可是希特勒在10月已经提出了非常合理的和平建议，可是最后却被盟国拒绝了。美国政府近几年来对德国和意大利公开采取敌视态度。意大利当然也有需要解决的问题。墨索里尼说：“这些可都不是路吉职权范围内所能解决的问题。”他现在顺便提一下，只是表示对萨姆纳·威尔斯的使命抱着十分悲观的看法。你刚才向我提出一个问题，他最后说：“现在，路吉，我向你提出一个问题。”请吧，阁下。这一和平倡议是总统自己的意思呢，还是在盟国请求下提出来的？阁下，总统对我说过，这是他自己的意思。齐亚诺清了清喉咙，紧握着双手，朝前俯身说：“英国和法国，知道不知道你们在进行这次访问？他们赞成吗？”不知道阁下，总统说，他将在同时对伦敦和巴黎进行同样性质的非正式的试探。墨索里尼又说，报纸上没有任何这方面的消息，是吧？据我所知，阁下，除我们在座的人之外，只有美国总统和他的国务卿知道此事。我这次是私人旅行。不会引起新闻界的兴趣，因此这将永远是个秘密。我已经说了我心里的看法。”墨索里尼用一本正经的严肃声调说，“考虑到英法统治集团对重新崛起的德国以及伟大元首抱着疯狂敌视态度这一事实，我认为这一使命很少有成功的希望。”不过，我很能体会你们总统的这番苦心。他停顿了好一会儿，然后用力点了一下头，又说：“如果你们总统为这一使命派遣萨姆纳·威尔斯前来，我可以接见他。”吉安娜里矮板的笑容消失了，露出真正愉快而得意的微笑。他滔滔不绝地讲起墨索里尼做出这一决定的如何英明伟大，以及想到他的两个祖国意大利及美国联合起来，拯救世界免于灾难的前景，使他感到高兴。墨索里尼默默地点点头，仿佛很欣赏他讲的这一大堆奉承话。尽管他轻蔑地摆摆手，要银行家冷静些。维克多·亨利趁银行家一住口，就连忙插嘴说：“阁下，我想请问您，是否准许吉娜阿里先生把这一点告诉元首，告诉他您已经同意接见萨姆纳·威尔斯率领的一个正式代表团？”当维克多·亨利提出这样一个尖锐的问题时，墨索里尼就像一个将军。有时愤怒起来那样，两眼直冒火。他看了看齐亚诺，但没有说话。这位外交部长用流利的英语谦逊地说：“元首会在你们有机会告诉他以前很久就知道这件事。”那好，亨利说。墨索里尼站起了身。挽住吉亚那里的胳膊，领他穿过通往阳台的大门，走到阳台上。房间里吹进一股冷空气。齐亚诺用他那双白皙的手理了理厚厚的黑发。中将，对于德国海军在南大西洋取得的伟大胜利，您有什么想法？我一点也没有听说。真的吗？今天晚上七点钟将在罗马电台广播。斯比伯爵号战列舰截获了蒙德维迪亚的一对英国战斗巡洋舰和驱逐舰。英国除了损失四五艘战舰以外，其余战舰全部被击伤。英国这一巨大损失彻底改变了大西洋的军事力量对比。维克多·亨利感到很吃惊。但也有些怀疑。斯比伯爵号怎么样了？受了些轻伤，一夜就能修好。斯比伯爵号遭遇的是英国舰队中的大型军舰。英国方面承认了吗？齐亚诺伯爵笑了，他是一个很英俊的青年，显然他自己也知道，只是看上去显得略微肥胖了些。他的态度很傲慢。帕克心想，这大概就是养尊处优的结果。还没有，不过英国对“黄象号”沉没一事，也是过了很久才承认的。由于“斯比伯爵号”的消息传来，为庆贺维克多·亨利晋升而举行的晚宴，在阴郁的气氛中开始。两位武官一边喝着威士忌苏打水闲谈，一边在等候拜伦的到来。科可乌德上校说：“他相信这一消息。他认为，第一次世界大战以后二十年来，英国已经日趋腐朽。”科可乌德本人长得就像个英国人，长长的下巴，脸上血色很好，一口大板牙。但他对大英帝国却没有什么好处。他说，英国政界人士面对希特勒的崛起，采取拖延退缩的政策。他们认为英国人民不愿再继续打下去。英国海军外强中干。英国和法国将在希特勒猛烈的春季攻势下垮台。我认为这太糟糕了，科克伍德说。舆论方面。当然，站在盟国方面，世界仍旧继,继续前进。希特勒毕竟就地制止了共产主义，而且不用担忧，他既然击败了盟国，也会同样让斯大林吃败仗。俄国人不是在芬兰做了一次非常愚蠢的表演吗？德国军队轻而易举就会把他们打垮，最后肯定是由我们和希特勒打交道。这已经是不言而喻的了，他已经准备孤注一掷了。嘿，爸爸！拜伦穿着一身运动衫裤来到这座豪华的古老饭店，显然非常的不合时宜，因为这里大多数人都穿着晚礼服。亨利把他介绍给武官：“你到什么地方去了？你来晚了。”我去看了一场电影，然后到基督教青年会去打了个盹你在罗马就只能干这些吗？看了一场电影，我也希望我能有几个小时空闲，在这个城市里转转。哎，爸爸，您看我累了。拜伦又有些恢复了他过去那种懒懒散散的老样子了。侍者送来香槟。可可伍德敬了维克多·亨利上校一杯。嘿，爸爸，四条杠了，是真的吗？拜伦突然精神抖擞起来，有些喜出望外。他握住父亲的一只手，举起满满一杯酒。太好了，爸爸！我能为这件事赶到罗马来，真是太高兴了。我知道一般人都不提这种事情，可我不管这一套。爸爸，这么一来，你就可以出头了吧？可可乌德上校在一边说：“他早就出头了，这次升级就是证明。”现在只要犯一个错误，帕克一本正经的说着，摇了摇头：“倒一个霉，放错一个公文，或者一个剁手在夜里执勤的时候迷糊了一会儿，那么一直到退休。”你就不要想再出头了。我说你做什么工作，拜伦？科克伍德问拜伦。年轻人有点犹豫。他是预备役军官训练团的。帕格连忙说：“他现在对潜艇特别感兴趣。”啊，顺便说说布拉尼，新伦敦潜艇学校五月份的招生要扩大一倍。预备役军人身体检查合格的都可以进校。科克伍德笑了，他怀着好奇的神情打量着拜伦。现在你该开始迈出你的第一步了，你现在就该带头报考。拜伦，你的眼睛怎么样？视力是二十二十吗？我的眼睛没有问题，可是我在这里有工作。什么工作？历史研究。科克伍德皱了皱眉。帕克说：“他在一位著名作家埃伦·杰斯特罗那里工作，就是写《一个犹太人的耶稣》那本书的。你听说过吗？”啊，杰斯特罗，我知道，住在维也纳。我在使馆曾经跟他吃过一次饭。他很有头脑。他碰到些麻烦，回不了美国，是那个人吗？拜伦说：“他不是有困难，先生，他是不愿意离开。”科克伍德摸了摸下巴：“你能肯定吗？我好像对这件事有些印象。他就是因为回不去才住在罗马的。他的档案材料里好像有什么问题。”他出生在俄国或者立陶宛，或者是其他什么地方。不管怎么样，我想问题总归是能解决的。他以前在耶鲁教过书，对吗？是的，先生。不过，只要他一旦能走，他就应该赶快离开。德国人正在越过阿尔卑斯山。老贝尼托，也就是墨索里尼，他的反犹法律。就更不用说了。维克多·亨利当晚就要陪银行家乘火车回柏林。关于他来罗马的使命，他对科科乌德和拜伦只字未提，他们也没有问他。晚饭后，拜伦和他父亲乘出租汽车到火车站，两个人一路始终保持沉默。娜塔莉·杰斯特罗在车厢里仿佛是个无形的存在，但他们俩谁都不愿先引出这个话题。当汽车驶入机场前面灯火辉煌的空荡荡的广场时，帕克说：“博拉尼，如果英国当真在蒙德维迪亚遭到袭击，我们就不会再迟迟不参战了。”我们不能听任德国封锁大西洋，那将会是一九一七年的重演。你为什么不申请进潜艇学校呢？潜艇学校最早也要到五月份才开学。如果杰斯特罗头脑不是那么简单的话，他会在这之前回到美国去的。爸爸，到五月份还有好长一段时间呢。好了，我不跟你抬杠。帕克说着下了汽车，多给你母亲写几封信，他心情不太好。好的，爸爸，记住别误了华伦的婚礼，我尽量不误吧。真的，要是咱们全家又团聚了，那该是一件大事吧。所以我才希望你也回去，这大概将是天知道多少年内咱们家最后的一次团聚了。再见，拜伦。再见，我说爸爸，您能提升上校，我真高兴。帕格从车窗口阴郁的朝儿子勉强笑了笑，就去赶火车了。对于那位犹太姑娘，他俩始终只字未提。刚才您听到的是《听潮歌读名著》。战争风云，谢谢您的收听，我们下次节目再见。